0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. La escapada nacional ha empezado por tierra, mar y aire como si no hubiera un mañana. La gran evasión arrastra... ...a miles de españoles... ...en busca de un lugar... ...en el que tomarse un respiro... ...en esta primera Semana Santa... ...sin mascarillas... ...a cara descubierta... ...hace 18 años... ...18... ...que no había tantos coches... ...circulando en Semana Santa... ...según la DGT... ...precisamente a la DGT... ...viajamos enseguida... ...pero antes... ...antes arde Asturias... ...pero llora el cielo... ...la lluvia puede salvar... ...a los asturianos del peligro... ...para las personas... ...y del desastre ecológico... ...que está causando el centenar de incendios... ...que asola el Principado... ...han ardido... ...más de 10.000 hectáreas de terreno, redacción de Onda Cero en Asturias, Arturo Tellez.
1: La lluvia y el viento suave permite reducir el nivel de alerta con 70 incendios en revisión y 12 en los que están trabajando las brigadas todavía, sobre todo cerca del Huarca y en el concejo de castrillo En Oviedo todavía hay cierto olor a quemado y se ve perfectamente cómo ha ennegrecido parte del Monte Naranco. El presidente del Principado, Adrián Barbón, señala que es imposible que 12 focos en este monte surgiesen sin acción humana. Son criminales y deben estar en prisión. No, dense en cuenta que estamos hablando que en el momento máximo llegó a haber 130 <coughs> Hay cinco fuegos, y si mal no me equivoco El mapa era Asturias entera, roja, llena de, de fuego ¿no? Ardía por, por todos los costados Hay que decir que la situación hasta el miércoles por la mañana Más o menos estaba la situación controlada eh, Había 17 fuegos Por eso digo que aquí hay una acción coordinada claramente terrorista ...de terroristas ambientales. En todo caso, esta crisis aviva controversias... ...en segundo plano en Asturias... ...como la falta de medios de personal... ...que denuncian algunos sindicatos... ...en el servicio de emergencia... ...o la ley de Montes... ...que permite usar terreno quemado para pasto... ...y sin mermar la superficie... ...que da derecho a subvención... ...de la política agraria común.
0: Los automovilistas que se desplazan... ...este sábado rumbo a su lugar de descanso... ...protagonizan una parte... ...de los 16 millones de desplazamientos... ...que prevé la DGT hasta el lunes 10... ...y hasta la DGT nos vamos a ir... ...para que usted... ...que va conduciendo, para tú, que vas al volante... ...sepas cómo están las carreteras ahora mismo... ...Jaime Orejón, buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes Juan Diego... ...hasta ahora pendientes de un alcance que está complicando... ...en Sevilla, la S30 en Puente del Centenario... ...hacia Pineda, otro en Alicante... ...la 31 en Novelda, en sentido Alicante Capital... ...y uno más en Málaga, la MA20 en Churriana... ...hacia Marbella, al margen de esto destacamos... ...complicaciones, lo más complicado... en ...las salidas de Madrid, a uno en Circuito El Jarama... ...a Tres Rivas, a 42 a su paso... ...por Torrejón de la Calzada... ...y a 5 a Arroyo Molinos, en la 5 en Calipofado, Maqueda y Santo Olaya, en sentido a Extremadura, en Ciudad Real, la 4 en Tembleque, hacia Córdoba, Valencia, en el acceso a la 3 por Chiva, en Murcia de entrada por la 30, Molina de Segura, en Sevilla, la 4, en los Palacios y Villafranca, en sentido Jerez de la Frontera y ya en Barcelona, en la P7, en Martorey, en sentido Tarragona. Mucha precaución en estos tramos y vías.
0: 70 kilómetros, solo 70 kilómetros han separado. ...la vida de la muerte... ...para cuatro jóvenes de ribadeo... ...que se han despeñado por un barranco en Arrigueira. Este accidente de circulación es el ejemplo de cómo la carretera puede convertirse en la tumba cuando menos te lo esperas. Desde la redacción de Onda Cero en Galicia, Paco Sarriaga.
3: Cuatro personas fallecieron y una quinta resultó herida de gravedad al salirse de la vía del turismo en el que los cinco viajaban y despeñarse por un barranco. Las víctimas mortales son dos hombres y dos mujeres vecinas de la vía lucense de Ribadeo. El único superviviente, aunque en estado grave, es el conductor del vehículo. Según la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro vial ocurrió sobre las 9.40 horas de esta mañana a la altura del punto kilométrico 1.100 de la carretera provincial Loop 2604 en la localidad de Arrigueira, próxima a la urbanización de Palmeiro. Es uno de los accidentes más graves ocurridos en las carreteras gallegas en lo que va de año. Esta
0: Semana Santa llega cuando los precios están disparados, pero aún así el sector turístico se frota las manos. Los hoteleros confían en que podemos estar ante una Semana Santa de récord de ocupación, pero mucho cuidado con las reservas de vacaciones por internet. La Guardia Civil ha echado el guante a 29 individuos especializados en este tipo de estafa. Mamen Rodríguez Astre
4: Captaban la atención de las víctimas ofertando alojamientos en plataformas legales a un precio inferior al de mercado. La Guardia Civil avisa.
5: Es importante no negociar el alquiler fuera de la plataforma que hayamos utilizado para el arrendamiento del inmueble. Desconfíen de aquellos anuncios en los que tengan imágenes muy atractivas, eh, ...muestren lugares que sean muy atrayentes y por supuesto que tengan precios excesivamente bajos.
4: La alegría de un precio excesivamente bajo no va a compensar nunca la amargura de unas malas vacaciones.
5: Deben de confirmar la veracidad del anuncio, para eso pueden utilizar ustedes la aplicación Google Street ...que nos va a permitir ver que el inmueble existe en el lugar y vamos a poder cotejar las imágenes del anuncio con las reales de donde se encuentra el inmueble.
4: Verifique la identidad del arrendador con una nota simple del registro de la propiedad y no adelante más del 30%.
5: Finalmente esté muy atento al anuncio, léalo atentamente, estése muy pendiente de la ortografía, de la síntesis y de las utilización de frases
4: en Jesús. En la organización trabajaban 42 personas, todos liderados desde la cárcel por un hombre con un amplio historial delictivo en estafas de este tipo.
0: La vicesecretaria general socialista María Jesús Montero visita Murcia este sábado y allí ha defendido la labor del gobierno y la proyección internacional del presidente Pedro Sánchez. La número dos socialista acusa a Alberto Núñez Feijóo de liderar un PP que desea que a España le vaya mal y que está especializado en armar ruido y ladrar, Laura Gil.
6: La ministra María Jesús Montero critica la actitud de confrontación continua del PP en la oposición y acusa a ese partido y su líder, Núñez Feijo, de meter bronca, hacer ruido y ladrar, ha dicho textualmente, para tapar así la política útil que practica el gobierno de Pedro Sánchez.
7: Lo que quieren es que parezcamos todos inútiles cara a la gente y que cuando hay una convocatoria electoral los ciudadanos que lo que quieren es mejorar, progresar, se queden en casa. Porque los suyos van ahí a votar y pretenden que los que puedan votar izquierda se queden en casa. Por eso ladran, por eso hacen ruido.
6: Tras repasar lo hecho por el Gobierno esta semana como la aprobación de la reforma de pensiones, la prórroga de la excepción ibérica y el acuerdo por el que se eliminan los beneficios fiscales de la Iglesia, ha denunciado la inacción del principal partido de la oposición sin rumbo ni discurso, dice y con un líder, niñez al frente del PP, que va a cumplir un año pero que en Génova ella duda que vayan a soplar velas, sino que están pensando más en su entierro político. Para Montero, los socialistas han dado muestras suficientes de que gobiernan para la gente, con un modelo que dista mucho del que tiene el PP. Un partido sentencia que está inhabilitado para gobernar España por su costumbre de desear que al país le vaya mal para que a ellos les vaya bien.
0: El resquebrajamiento de la izquierda se agudiza. La división en dos de Unidas Podemos queda patente este sábado. Uno de los socios de la coalición, Izquierda Unida, apuesta por unirse a la candidatura de Yolanda Díaz. El otro socio, Podemos, mantiene su discurso con Tumaz. Yone Belarra lanza un ultimátum a Díaz. ¿Tienes...? ...hasta esta tarde para firmar un acuerdo...
8: ...Jorge Infer... ...un acuerdo que contemple la celebración... ...de unas primarias abiertas... ...el objetivo según Ione Belarra... ...no tiene que pasar por dividir a ese espacio político... ...a la izquierda de los socialistas... ...sino por formar una fuerte alianza... ...que pueda llevarles a ser la primera fuerza política... ...de un futuro gobierno de coalición...
9: ...Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura. Una presentación largamente esperada. Basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía.
8: Desde Izquierda Unida, su líder Alberto Garzón pide a Podemos que acuda al acto de Yolanda Díaz sin ningún tipo de condiciones y tal como van a hacer otros partidos de izquierdas. Ya habrá tiempo después, dice Garzón, para medidas que contenten a todos.
0: Un año, Alberto Núñez Feijóo cumplirá mañana un año al frente del Partido Popular... ...pero el PP celebra el aniversario este sábado en Zaragoza... ...donde el líder de la oposición ha presidido el acto de entrega... ...de 12.000 carnés de nuevos afiliados. Mil afiliados por cada uno de los meses que Feijóo lleva como líder del partido. Feijóo ha advertido que sumar y Podemos son lo mismo... ...por mucho que cambien de nombre cada cuatro años desde el hotel Iberus pero no en invierno sino en primavera informa Luis
3: Puyolo. En este primer aniversario el frente del Partido Popular Núñez Feijo ha asegurado que esta formación política está más fuerte y que dentro de un año ocurrirá lo mismo con España tras la victoria en las elecciones de mayo y en las generales. El líder del PP asegura que hay tres clases de partido en España, uno de ellos los que crean espacios en clara referencia a sumar. mar.
1: Aunque cambien de nombre cada cuatro años y se llamen espacios, lo cierto es que llevan décadas en la política, son siempre los mismos y aunque tienen siempre las mismas ideas y los mismos proyectos y las mismas rencillas internas, son los mismos. Yo no voy a señalar a nadie.
3: Los otros dos partidos que hay en España, según Feijó, son los que eran formaciones de Estado y son cautivos de su líder y los que dicen que son iguales que el PP pero rechazan las propuestas de los populares. El Papa
0: se ha aparecido. Francisco, que abandonaba esta mañana el hospital, ha superado la bronquitis y se dispone a presidir mañana la misa del Domingo de Ramos, el día que abre las puertas de la Semana Santa, como nos va a contar dentro de unos minutos Darío Menor, nuestro corresponsal en Roma. Y aquí en España el tiempo del Domingo de Ramos, en el que van a salir tantas procesiones de la borriquita. ¿Va a ser parecido al que hace este sábado de pasión, Mamen Rodríguez Astre?
4: Estaremos todos en la calle estrenando algo de ropa y los, y los demás pendientes de la borriquita mirando al cielo para ver lluvia débil en la franja norte. Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Norte y también en Burgos y en Navarra. Y nieve persistente en Pirineos. Ojo porque se podrían acumular hasta 60 centímetros, menos nubes, más sol y más calor cuanto más bajemos hacia el sur.
0: Antena 3 es la televisión más vista en marzo, acumulando 17 meses seguidos de liderazgo ininterrumpido. Tiene los informativos líderes y los cinco programas y cinco series más vistos de toda la televisión. Además Antena 3 arrasa en prime time, el horario de máxima audiencia, con éxitos como Tu cara me suena, El hormiguero, El desafío o Hermanos. También la sexta marca récord de temporada y repite victoria, ...frente a su competidor directo... ...lleva 21 meses consecutivos... ...ganándole además... Arusero sigue imparable... ...y encadena 10 meses seguidos... ...como rey de las mañanas... ...y por grupos... ...a tres media vuelve a liderar... ...y ya van 8 meses consecutivos... ...pese a tener un canal menos que su competidor... ...y ahora que estamos en fin de semana... Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Ahora que estamos en fin de semana, vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Yolanda Viladecans.
9: Ha sido una semana de cambios, de nombres nuevos en el gobierno. Es la quinta vez desde el comienzo de la investidura que el jefe del Ejecutivo renueva su equipo. El último retoque para Sanidad e Industria para Reyes Maroto y Carolina Darias. No ha sido un tiempo
7: cualquiera. Cuando pasen los años creo que valoraremos aún más lo que hemos hecho entre todos, entre todas. Porque no ha sido fácil, pero ha sido posible. Ya creo que tocaba dedicarme 100% a la candidatura que es importante y es importante que conozcan el proyecto del PSOE para esta ciudad.
9: Ambas ministras dejan su puesto a José Manuel Miñones y Héctor Gómez respectivamente para impulsar sus candidaturas a las alcaldías de Las Palmas en el caso de Darias y Madrid en el de Maroto.
0: Prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe
10: el gasto en sanidad sino la inversión en salud.
2: Pero Hay que trabajar ya, no vamos a dejar un segundo más y emplearnos desde esta tarde en las primeras reuniones, tomas de contacto para tomar el pulso y dar continuidad al trabajo ya iniciado por Reyes.
9: Con dos nombres más, Grande marlasca ministro de Interior que afirma que no tiene intención de dimitir tras la sentencia del Supremo, que anula la destitución del alto mando como jefe de la Guardia Civil en Madrid. Asegura que las causas que provocaron el cese del coronel Pérez de los Cobos se mantienen.
1: No es mi intención en modo alguno dimitir. Vuelvo a repetir que las falta las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantiene en la actualidad.
9: Una situación que lleva la portavoz de interior del Grupo Popular en el Congreso, Ana Belén Vázquez, a esto.
5: Cesó al coronel por no
7: ser un soplón con galones como usted. Es usted arbitrario, usted grande, con sus subordinados y pequeño con todos los corruptos del PSOE. El
9: segundo nombre, Clara Ponsatí, eurodibundaria deputada detenida tras regresar a España y desafiar al juez este era el momento de su detención.
11: Es tan amable de acompañarme. Es tan amable de acompañarme, se os plau.
12: Están tratando de mí a una eurodiputada eh... que te inmunidad. Sí.
11: ¿Te está la mapla? La la Clara, ama. La Clara.
9: Ponsati tiene que declarar ante el Supremo el 24 de abril. Y recordamos que hemos celebrado el Día Internacional de Cero Desechos para aprender cómo evitar verter al mar los plásticos. Es un
7: problema muy real al que tenemos que enfrentarnos día a día, porque incluso nosotros, todos los días, que igual comemos pescado, cualquier organismo marino o incluso sal de mesa que proviene del mar, estamos expuestos a microplásticos.
9: Según proyecciones científicas, los residuos. Los residuos sólidos se duplicarán para 2050, alcanzando 4.000 millones de toneladas al año.
0: Llega el epílogo. El epílogo que firma
13: Julián Cabrera. Hola, Julián. Hola, Juan Diego. Muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que el ministro del Interior, Grande Marlasca, el más calcinado del gobierno, no parece ni por asomo dispuesto a dimitir. Tras venir de una reprobación parlamentaria por el caso Valle de Melilla y ahora tras ser desautorizado por el Tribunal Supremo en el caso de los Cobos. Ya saben, el coronel de la Guardia Civil, a quien Marlasca tendrá que restituir en su cargo tras un cese poco procedente. Semana de confluencias planetarias de las que gustan en el gobierno, empezando por el viaje de Sánchez a la China de Xi Jinping, pero sobre todo con lo que aguarda mañana domingo. El anuncio parece que ahora sí de Yolanda Díaz como candidata de su plataforma a la presidencia del gobierno. De momento conocemos los discursos almibarados de Díaz, poco aptos para diabéticos, viquiño incluido. Mañana tal vez sepamos algo más de su propuesta electoral desde el tormentoso espacio a la izquierda del PSOE dos y cuarto una y cuarto en Canarias
0: Noticias del Deporte, aquí está David Camps Hola David
14: ¿Qué tal Juan Diego? Buenas tardes Tengo una pregunta para ti
0: sí, es? ¿Quieres
14: escuchar a protagonista que nos hace trasnochar o a protagonistas que nos van a hacer madrugar?
0: Verde viridiana, que es el color de la escudería de Fernando Alonso
14: Pues nos hará madrugar mañana en el Gran Premio de Australia Fernando Alonso saldrá en la cuarta
15: posición Mercedes que siempre quieren abandonar este coche y siempre se lamentan tanto la verdad es que han escondido y a mitad de año Seguramente que están para luchar o, o ganar carreras, como ya hicieron el año pasado con Russell en Brasil. Intentaremos hacer una carrera simple, sin cometer errores. Circuito con muchas trampas, lo hemos visto. Bueno, si hay un, una masacre delante nuestra,
0: aprovecharemos. Pero bueno, en ritmo de carrera, creo que Red Bull sigue estando en otra categoría. Solo hay uno, el otro sale atrás. O sea que cualquier problema que le pase a, a Max,
2: tenemos que intentar aprovechar. Que bueno, va a ser una carrera entretenida, seguro.
14: Delante de Fernando Alonso estará Hamilton, delante de Hamilton estará Russell, delante de Russell estará Verstappen y detrás de Fernando Alonso, Carlos Sainz quinto. Hemos cambiado bastante el coche, eh, hemos probado muchas cosas
3: y lo hemos, no, no diría, puesto un poco patas arriba, pero lo hemos cambiado bastante. Y Una pena que en Quali no haya apagado porque me sentía más cómodo y, y claro, parece que hemos dado un paso atrás con respecto a Lleda porque en vez de estar... Segundos sí. y quintos, estamos quintos y séptimos, pero mi sensación es que ojalá mañana podamos ir un poquito más rápido. Será difícil adelantar, pero hemos cambiado el coche para intentar ir más rápido mañana, a ver si, a ver si funciona o, o es solo un espejismo. Pero yo voy un pelín más contento, un poco más cómodo y eso está ayudando. También las últimas carreras, hemos estado ahí segundo, tercero, cuarto, todo el rato y, y es divertido verlo, a ver si mañana puedo salir bien, salir fuerte y, y podemos luchar los dos por otro podio.
14: Y también es divertido ver, aunque haya perdido a Carlos Alcaraz, que nos ha hecho trasnochar en el Masters 1000 de Miami, ha perdido frente al italiano Sinner en tres sets, y eso sí, él no pone ninguna excusa, ha perdido también el número uno del mundo. Todo lo que puedo decir es que ya nunca ha, ha sido mejor mejor que yo ¿no? y esa es la, la realidad y, y no por las molestias del principio del tercer set ni, ni por nada, sino por lo que por lo que he perdido. Perder el número uno ahora simplemente hay que, hay que intentar recuperarlo y dar lo mejor de mí para que eso suceda y, y espero que pronto. Y esta portada de deportes no puede terminar sin el nombre y el hombre de hoy. Rueda de prensa de Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, nos contará... En breve, Alberto Pereiro, algo sobre su futuro, pero le han preguntado que si Vinicius jugara en otro equipo, ¿habría tanta polémica con él?
16: Sí, si mi abuelo tenía la rueda, era un, ca era un carro. Coy sé, y mano, no se va adelante. Yo creo que cada uno tiene sus problemas. Lo ha tenido Vinicius, lo ha tenido Gavi, otros jugadores. Esto es el fútbol. Yo creo que al final, lo más importante es respetar el jugador y las personas.
10: Sí, sí. Si sí,
0: mi padre tuviera Una, ruedas se iría a un coche.
14: Es tal cual. La vida es así de sencilla. No tan sencilla parece para los equipos que se están jugando la permanencia. Ayer son dos equipos que están a mitad de tabla. Mallorca 0, Sasuna 0. Jornada número 27 en Primera División. Se están jugando buena parte de la permanencia el Girona y el Español desde las 2. Vicente Casal, buenas tardes.
17: Buenas tardes David, como bien apuntas, Derby, donde ya hay mucho en juego, se enfrentan Girona y Español desde las 2 del medio de y aquí en Montilivi, un Girona segundo con 31 puntos, que busca victoria después de tres partidos con un punto de 9, dos derrotas y un empate contra un Español. ...que está ahogado, que necesita ganar sí o sí... ...que podría caer a puestos de descenso... ...tras tres derrotas consecutivas... ...ambientazo por todo lo alto... ...ambientazo de Derby en Montilivi... ...con toda la taquilla vendida... Eh, ...vemos además a aficiones entremezcladas de momento... ...mucho sonido, mucho aplauso, poco fútbol... ...estamos en el minuto 18... ...de esta primera mitad de Montilivi de momento con tablas... ...Girona 0, Español 0...
14: Para esta tarde, también en la lucha por eludir el descenso, Cádiz-Sevilla a las seis y media, a las cuatro y cuarto Atlético de Bilbao-Getafe, para las nueve el colista el Elche que recibe al Barcelona, pero hoy el nombre del día es Carlo Ancelote, aunque eso sí el Real Madrid está a 12 puntos del Barça, el Barça como digo a las 9 juega frente al Elche Alfredo Martínez,
18: buenas tardes Hola, muy buenas tardes David, con la posibilidad fíjate que suena fuerte de dormir con 15, 15 puntos de ventaja con respecto al equipo blanco si es capaz de ganar a un Elche al que aventaja en 45 puntos en la tabla clasificatoria ¿no? las distancias son abismales pero te recuerdo aquel traspiés del Barcelona en el campo de la Almería que debe servirle como referencia a los de Xavi Hernández, que además retoman la liga tras el parón de selecciones que nunca sabes cómo te sienta, no, no has podido trabajar con normalidad, ha perdido a Christensen, se une a las bajas de Dembélé, de Frenkie, de John, de Pedri, la del sancionado Rafiña.. con lo que fíjate solo tiene 21 jugadores, ha tenido que tirar de eh, Aleix Guerrero un jugador del filial para completar la convocatoria de 21 futbolistas de cara a este choque una expedición que ha viajado esta misma mañana en el equipo azulgrana vamos a escuchar a Xavi Hernández que evidentemente ayer, después de hablar mucho de Messi de hablar mucho de Ansu, de hablar mucho de Gavi se mostraba molesto teniendo en cuenta lo mucho que tiene en juego en el Martínez Valero a partir de esta noche
17: Estamos a un paso de ganar títulos y me habláis de fichajes del año que viene sois especialistas en cambiar el tema, vamos a lo importante lo importante es que mañana nos podemos poner a 15 puntos del Real Madrid y que el miércoles les podemos pasar a una final de Copa. No entiendo cómo se, no se habla de esto y se habla de los fichajes del año que viene. Si está todo por jugar este año. A veces no, no os entiendo, la verdad. Todo el año criticando de que no vamos a ganar títulos, de que hostias como panes, de que Si estamos a un paso de ganar títulos, a un paso
18: estamos. Molesto, molesto estaba Xavi porque a él solo le ocupa y le preocupa ganar el partido del Elche y encaramarse más cerca del título de Liga. Tiene que hacer rotaciones. Yo creo que va a formar con Ter Stegen, Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba. Medio campo para Busquets con Kessie. Y Gaby, arriba estarían Ferran Ansufati y, en teoría, eh, Lewandowski. Hay que tener en cuenta que hay jugadores apercibidos, como que sí, como Ferran Torres y como Busquets, que si vieron la cartulina se pierden precisamente el choque frente al Girona el lunes día 10. Y te cuento telegráficamente, el Barzón ha llegado esta mañana, el presidente ha llegado desde Orgiva, estuvo ayer con las peñas de Andalucía y echó para adelante una vez más sus comentarios. Vamos a dejarnos hasta la última gota de sangre para defender el honor del Barcelona en el caso Negreira. Se acerca la rueda de prensa para aclarar todos los temas de Joan Laporta.
14: Gracias, Alfredo. Hasta luego, David. Novedades del Elche, Monserrat Hernández, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol afronta con ilusión el duelo de esta noche con motivo de la visita del líder de la Liga, el Fútbol Club Barcelona. Sebastián Becases, se estrena en el banquillo es el sexto técnico de la presente temporada para el colista de primera y contará con cuatro bajas de principio, como son Enzo Rocco y Randy Enteca por lesión, mientras que por sanción no estarán para jugar ni Lucas Boye ni Pape Cheik. La buena noticia es que vuelven tres lesionados después de problemas de larga duración. Peremilla Alex Collado y John Chetaulla, además de Lisandro Magallán. La duda queda en el sistema de juego. Veremos si Sebastián se estrena con una línea de tres centrales y un once condicionado por la ausencia de delanteros, ya que Pere Milla vuelve tras lesión y Ezequiel Ponce no ha sido titular en demasiados encuentros. Por tanto, todo preparado para el duelo de esta jornada, donde se espera un lleno hasta la bandera, en el Martínez Valero.
14: Gracias, Monserrate. Carlos Ancelotti, tranquilo como es el Alberto Pereiro. Buenas tardes. ¿Qué tal,
19: querido? Vamos a darle un poquito de alegría a esto, que es la de Ancelotti. Esta mañana es la realidad de una rueda de prensa, pues la mejor de la temporada, sin lugar a dudas. Cuando eh, Bueno, veníamos todos con el encuentro aprendido. Eh, aquí ya contó Fernando Burgos hace mucho tiempo que eh, Ancelotti había hablado con Brasil, que era un plan B en caso de que el Madrid no contara con él para la temporada que viene. Hoy ha vuelto a reiterar eh, Ancelotti que él tiene un plan, que es eh, que si el Madrid le quiere, él va a estar aquí hasta siempre. Pero lo nuevo es esto, la ilusión que te hace.
16: Yo sigo aquí hasta que Real Madrid me permite de seguir aquí. En este mundo cada uno puede opinar lo que quiere y después hay la, la realidad. Y la realidad, en mi caso, es bastante sencilla. Tengo contrato y quiero cumplir el contrato. No porque hay algo escrito, porque me gusta. Porque me gusta quedarme en el Real Madrid, me gusta este club. Un equipo, el equipo nacional de Brasil, me quiere, esto me encanta y me da mucha ilusión. Y después hay que respetar las, las cosas hechas, que es un contrato que quiero cumplir.
19: La frase es fuerte, porque la escuchas de alguien que puedes pensar que algún día te puede llegar. Hoy. De 11 preguntas 5 de Brasil, pues evidentemente en la situación se vuelve cada vez más rocambolesca, ha dicho que si algún día quiere venir el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol a Madrid, que le recibirá encantado y hablará con él, bueno pues una situación que evidentemente tiene que solucionar, si Ancelotti gana alguno de los títulos que tiene en Liza, Liga, Copa o, o Champions puede seguir en el cargo, el tema si sí le apetece, que yo son las dudas que tengo a partir de ahora, pero del resto no ha dicho gran cosa, ha dicho que eh, el loco se vuelve poco, que de las renovaciones eh, de su contrato, del futuro y de lo que pasa, eh, fue la del club, y hablamos en la prensa, que allí no pita nada de eso, así que paciencia y buenos alimentos.
14: Y a todo esto, mañana, 4 y cuarto, Real Madrid-Valladolid.
19: Sí, señor, a 12 o 15 del Barça, como bien decía Alfredo antes, veremos a ver con Courtois portería seguro, recuperado de esa distensión en el aductor la banda derecha en principio para Lucas Vázquez, descanso para Carvajal, la izquierda para Álava, no está Nacho, no está Mendí, eh, que se caen los dos de la convocatoria, Mendí un mes de baja, por una lesión en el solio de la pierna izquierda Nacho por acumulación de, de tarjeta Rudiger Militao, Cross eh, y Chouameni para mí fijos entre Canaminga, Modric y Ceballos otra posición eh, hay que pensar que el día 5 miércoles es el partido frente al Barça, la vuelta a las semifinales de, eh, de Copa y hay que rotar algún que otro de los titulares y arriba yo creo que Valverde descansará por el pedazo de viaje que se le ha metido el pobre para la vuelta de Seúl y casi día viene y y viajando y jugarán Rodrigo, Vinicius y, y Benzema
14: Gracias Alberto, un abrazo para las seis y media de la tarde, el Cádiz ante el Sevilla con entrenador nuevo en el conjunto hispalense, Carlos Hidalgo. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se estrena José Luis Mendilibar en el banquillo del Sevilla con este duelo regional y con la pelea por la permanencia en ese encuentro del nuevo Mirandilla. Primera convocatoria del técnico vasco con 21 futbolistas, aunque Tecatito Corona no está al 100%. Los que están fuera por lesión son Marcao Requi y El Papu y también está fuera en este caso por sanción, cumpliendo el cuarto y último partido de castigo Fernando Reges. Con la duda de si seguirá jugando Bono en la Liga o se decidirá a Mendilibar por Marco Dimitrovich, al que conoce muy bien de Leibar. Eh, estamos en estas horas previas. Seguramente veremos un 4-4-2 con juego sencillo, con juego directo y buscando a dos delanteros que podrían ser Nesiri y Rafa Mir.
14: Gracias, Carlos. Novedades del Cádiz. José Antonio Rivas, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Regresa el Cádiz a la competición liguera con la intención de continuar con la buena imagen que dejó en los últimos partidos preparón por selecciones. El equipo de Sergio González llega con bajas importantes a este partido. A las sanciones de Iza Carcelén y de Ledesma se le une en esta ocasión... Escalante, que se lesionó en el partido frente a la Almería. Por contra, Sergio González recupera a Fali después de cumplir sanción por acumulación de amonestaciones y también a Rubén Alcaraz, que regresa después de una lesión. Y además eh, van a ser dudas, están entre algodones los dos delanteros eh, titulares de las últimas eh, semanas, tanto Roger Martí como Sergi Guardiola. Tendrá que decidir el técnico cadista en el último momento si son de la partida o no. Se espera un ambientazo por todo lo alto en el nuevo Mirandilla para este derbi andaluz que esperemos que se salde sin ningún incidente. Gracias José Antonio. Y a las 4 y cuarto, Athletic de Bilbao, Getafe, Luis Fernando Baranda, buenas tardes. Muy buenas
16: tardes, David. El Athletic quiere olvidarse de momento de las semifinales de Copa y centrarse en la Liga, donde al menos desea mantener la séptima posición. Reciben a un Getafe que presumiblemente vive su mejor momento desde el inicio de Liga. En el Atlético vuelve Una y Simón a la convocatoria... Aunque casi con total seguridad, Yulena Aguirre Zavala continuará siendo eh, titular. Las bajas son las de Andrés Herrera, Leque y Morcillo. En el Getafe se ha recuperado su gran estrella, el turco Enes Unal. Seis goles en los cuatro últimos partidos. Comandará el ataque junto a Mayoral y Munir. Se espera una muy buena entrada en la catedral con 500 eh, aficionados azulones. Pitará Javier Iglesias Villanueva.
14: Gracias Luis Fer. Además, este fin de semana tenemos motos. Gran premio de Argentina.
2: Chechu Lázaro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En marcha ya la segunda jornada de estos entrenamientos del Gran Premio de Argentina. Ahora mismo están las Moto2 en pista. Quedará el último entrenamiento libre de MotoGP a partir de las 3 y 10. Y ya empezarán las clasificaciones. Desde las 3 y 50 empezará la q de MotoGP. Y recordemos, hoy sábado el plato fuerte, esa carrera spin a 12 frenéticas vueltas a partir de las 8.
14: Gracias, Chechu. ¿Cómo dejamos el partido entre el Girona y el Español, Vicente?
17: Pues estamos, David, buscando la primera media del juego. Ahora mismo, minuto 28 y medio de esta primera parte, sin goles. a cero español, cero.
14: Jugado ayer en segunda división, empate a uno entre el Levante y el Zaragoza. Es la jornada 34 para esta tarde. Burgos Racing de Santander, Tenerife-Villarreal B, Leganés-Cartagena y Oviedo-Eibar. Además, tenemos baloncesto, jornada vigésimo quinta en la Liga Endesa, Breogán-Juventud, Unicaja-Fuenlabrada, Gran Canaria-Betis y Bilbao Zaragoza y quedo Juan Diego que escuches a Diego Pablo Simeone el técnico del Atlético de Madrid rival mañana de tu querido Betis ¿cómo defiende su estilo de juego? Cada entrenador y cada equipo tiene una, una, una situación
2: de juego concreta y el Atlético de Madrid desde que nosotros estamos hemos intentado buscar ese crecimiento desde lo defensivo a lo ofensivo siempre se malinterpreta esto y evidentemente formar una forma de jugar y evidentemente cuando uno tiene una forma de jugar Seguramente tiene un buen paso hecho.
14: Y esa forma de jugar es completamente opuesta a la de Pellegrini, que es de lo ofensivo a lo sí, defensivo. Vez, pero, pero todas, como dicen Celotti varias, al principio, claro. hay que respetar y, a
0: todo el mundo. Y ellos van delante y tienen más puntos que nosotros. Ahora tendremos que luchar no solo contra ellos, sino también con la ausencia de Sergio Canales, sobre la que no voy a opinar.
14: Mejor guardemos un un silencio
0: Prudente silencio, sí valorativo. No sea que me quiten cuatro, <risa> mí, cuatro partidos También que me pueden sancionar Bueno, a lo que vamos Que vamos a continuar contando Tú ya sabes, ¿no? Lo que está pasando
5: ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Villadecán. Con mirada
9: a las carreteras y esos millones de desplazamientos que se van a producir estos días con motivo de Semana Santa, mucha precaución al volante en Chauve, en Lugo. Y tenemos que contar un grave accidente que ha provocado la muerte de cuatro personas y una quinta, el conductor herido grave. La política con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que defiende la labor del gobierno y acusa al PP por desear que a España le vaya mal y permanecer en continua oposición de confrontar y hacer ruido. Con la líder de Podemos, Yone Velarra, que pide. De Yolanda Díaz firmar esta misma tarde una declaración conjunta para desplegar unas primarias abiertas pues está en su mano dice que así puedan acudir mañana al acto de lanzamiento de su candidatura sumar y de sumar dice el líder popular fijo que hay partidos que dicen que no son partidos sino espacios y que necesitan cambiar de nombre cada cuatro años porque no tienen nada real que ofrecer a la gente en Asturias se rebaja el nivel de alerta por la estabilización de la mayoría de los fuegos gracias a la evolución favorable del tiempo 70 siguen activos Adrián Barbón el presidente del Principado de Asturias, califica estos incendios como ataque terrorista y la Guardia Civil ha desmantelado una organización especializada en estafas vacacionales por internet. Se ha detenido a 29 personas en varias provincias de nuestro país.
3: 2
0: y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Mientras los españoles que pueden se van de vacaciones por tierra, mar y aire, la clase política toma los atriles para sus mítines cuando faltan 57 días para que vayamos a votar. La vicesecretaria general socialista María Jesús Montero visita Murcia este sábado y allí ha defendido la labor del gobierno y la proyección internacional del presidente Pedro Sánchez. La número dos socialista ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de estar al frente de un partido que desea que a España le vaya mal y que se ha especializado en armar ruido y también en ladrar. Laura Gil.
6: critica la actitud de confrontación continua del PP en la oposición recordando que ha votado en contra de todas las leyes en pro de la igualdad y criticado la reforma de pensiones aprobada esta semana mientras se decanta por el modelo que tiene a Francia en pie contra Macron. Todo, dice la ministra Montero, para hacer ruido y que no se escuche la política útil del gobierno de Pedro Sánchez.
7: Porque no quieren, ¿sabéis qué?, que se escuche la política útil, la que practica Pedro Sánchez, la del gobierno de España. Solo quieren la bronca, el enfrentamiento, la confrontación.
6: En la presentación de José Antonio Serrano como candidato socialista a la reelección en el Ayuntamiento de Murcia... ...Montero se ha mostrado convencida de que el PP volverá a pactar con Vox tras las elecciones... ...pese a la etiqueta de moderado con la que dice se presentó a Núñez Feijó... ...justo hace un año, aniversario con el que ha ironizado.
7: Están todos días pidiendo que se pite el fin del partido, que piten ya, que adelante las elecciones... ...que adelante las elecciones, porque claro... Lleva un año el que traía el sobrenombre del moderado. Yo no sé muy bien si están soplando las velas del cumpleaños o están soplando las velas del entierro político del señor Feijóo para el futuro.
6: Para Montero, los socialistas han dado muestras suficientes de que gobiernan para la gente con un modelo que dista mucho del popular y con un líder que da bandazos cuando es preguntado por temas como los vientres de alquiler. Destaca además el logro de Pedro Sánchez en la recuperación de la imagen exterior de nuestro país, mal que le pese al PP que, sentencia, está inhabilitado para gobernar por desear que a España le vaya mal para que a ellos les vaya mejor.
0: El resquebrajamiento de la izquierda se agudiza. La división en dos de Unidas Podemos queda patente este sábado. Uno de los socios de la coalición, Izquierda Unida, Apuesta por unirse a la candidatura de Yolanda Díaz. El otro socio, Podemos, mantiene su discurso contumaz. Yone Belarra lanza un ultimátum a Díaz. Tienes
8: hasta esta tarde para firmar un acuerdo. Jorge Infer. Insiste en que es Yolanda Díaz quien tiene en su mano que Podemos este mañana en el acto de la presentación de su candidatura. Le anima a negociar esta misma tarde para lograr un acuerdo que contemple la celebración de unas primarias abiertas.
9: La única forma de resolver democráticamente ese debate, compañeros y compañeras, es con unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía, donde cualquiera... ...pueda votar, venga de donde venga... ...para elegir el mejor equipo posible... ...para afrontar esa tarea que es inmensa... ...tratar de ser la primera fuerza en el
12: próximo gobierno".
8: Por otro lado, el líder de Izquierda unida ...trata de rebajar la tensión de la izquierda... ...Alberto Garzón asegura que nadie cuestiona... ...un proceso de primarias al tiempo que pide a Podemos... ...que acuda al acto de sumar... ...tal y como van a hacer otras formaciones de izquierdas... ...considera que ya habrá tiempo después... ...para negociar las condiciones.
5: Yo creo que hay que estar tranquilos hay que estar con serenidad. Si los compañeros de Podemos finalmente deciden no ir el día de mañana, me refiero a la dirección federal, eh, no pasa nada. Eh, hay tiempo de sobra después para seguir concretando lo que haya que concretar para que estemos todos cómodos. Se trata de eso, de buscar espacios de, de comodidad, insisto, entendiendo la lógica.
8: Para Izquierda Unida la plataforma SUMAR es una oportunidad para el reencuentro de fuerzas políticas que, a pesar de colaborar juntas en el pasado, terminaron distanciándose. Sin embargo, para Podemos las primarias es la condición fundamental para que la formación no pase a tener un rol secundario y para que no se termine dividiendo a la izquierda política.
0: Un año Alberto Núñez Feijóo cumplirá el mañana un año al frente del Partido Popular, pero el PP celebra el aniversario este mismo sábado en Zaragoza, donde el líder de la oposición ha presidido el acto de entrega de 12.000 carnes de nuevos afiliados. Feijóo ha advertido que Sumar y Podemos son la misma cosa por mucho que cambien de nombre cada cuatro años. Volvemos al Hotel Iberus, desde Zaragoza, donde
3: nos informa Luis Puyuelo. Núñez fijó insiste en que el Partido Popular es la única alternativa al gobierno de Pedro Sánchez y de cambio en la actual política. Por eso, hace un balance positivo de este primer año al frente del PP.
1: El Partido Popular hoy crece y el gobierno hoy se reduce día a día. Y el Partido Popular hoy es la referencia del futuro de España... Y los partidos que conforman el gobierno son la referencia del pasado de España. El Partido Popular está mejor que hace un año. Y yo asumo ante vosotros mi compromiso de que dentro de un año España estará mejor que hoy.
3: En cuanto a sus rivales, Núñez Aijó ha cargado contra el proyecto de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que mañana presentará su espacio de confluencia a sumar.
1: ¿Por qué tienen que cambiar constantemente de nombre? Porque no tienen nada que ofrecer a la gente. Porque la gente se da cuenta muy rápido que son los de siempre. Y porque cuanto más conocidos sean, menos le votan. ¿Sabéis qué son? El populismo
3: de siempre. Fejo cree que el actual gobierno es a los partidos minoritarios y considera que el PSOE antes era un partido de Estado y ahora es cautivo de su líder Pedro Sánchez.
0: 3-21, 2-21 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. El clan familiar que ha caído en Cataluña se dedicaba a la fabricación de billetes falsos. Se trata de una operación en la que han trabajado coordinadamente el Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos de Escuadra. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Rubert Calvo.
3: Los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional han llevado a cabo una operación conjunta para desarticular este clan familiar. Ambos cuerpos han entrado en domicilios de Barcelona y Badalona, donde se ha desmantelado el laboratorio de fabricación. Introdujeron más de 5.600 billetes falsos, logrando unas ganancias aproximadas de 100.000 euros. Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional.
7: Siempre disponían de una pequeña cantidad de billetes... ...y se desplazaban por pequeños comercios... ...es decir, preferiblemente en locales pequeños... ...donde no disponían o no utilizaban sistemas electrónicos... ...para la detección de billetes falsos... ...además allí hacían compras de productos de poco valor.
3: La investigación comenzó en enero... ...tras detectar gran cantidad de billetes falsos... ...de 10, de 20 y de 50 euros en el circuito financiero... ...los Mossos ya habían investigado y desarticulado... ...este clan en 2018... De hecho, hay miembros del mismo que aún cumplen condena.
0: Son menos 20. Onda Cero. Noticias fin de semana. En pleno subidón de precios, todavía así el sector turístico se frota las manos esta Semana Santa. Los hoteleros confían en que esta Semana Santa pueda ser de récord en España. Vamos a comprobar ahora mismo... ...¿Cómo está la situación en lugares de norte a sur y de este a oeste... ...en nuestro país en los que hay destinos que nos interesa porque están... ...a tope esta Semana Santa... ...por ejemplo las estaciones de esquí... ...del Pirineo Aragonés que ya están llenas... ...Aramón lo está como nos cuenta... ...desde Huesca Marga Gabarre.
4: ...en Huesca se prevé una alta ocupación... ...en el Pirineo durante la Semana Santa... ...las estaciones de esquí reciben a los aficionados... ...con más de 130 kilómetros de nieve primavera... ...y a pesar de que se han reducido algo los espesores... ...las condiciones del esquí en pistas... ...se han visto mejoradas... ...gracias a las últimas nevadas... ...y a la bajada de temperaturas...
0: ...las temperaturas ayudan a que el sector turístico... ...pueda alcanzar... Cifras nunca vistas antes en la Costa del Sol. José Manuel Velasco.
5: Durante la próxima Semana Santa en la provincia de Málaga se pueden alcanzar cifras históricas de visitantes. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.
2: La provincia que se espera que tenga unos mejores datos, ya tengo que adelantar que es Málaga. Durante la semana alcanzan una ocupación media del 77% y los días festivos probablemente superen el 86%.
5: A ello ayudará el aumento de plazas ofertadas de alta velocidad con la entrada en funcionamiento de IRIO en competencia con AVE.
0: El turismo rural vive también una Semana Santa de esplendor en comunidades como Castilla y León, Lucía Barreiro.
4: En Castilla y León ya está todo preparado para que ciudades como Valladolid, Zamora, León o Salamanca reciban un buen número de turistas para disfrutar de sus procesiones. Las expectativas en los alojamientos rurales son buenas y pueden alcanzar cifras de ocupación del 80%. Dice Alfredo Tundidor de la Asociación de Agencias de Viajes de Soria que parece que la situación se ha normalizado tras la pandemia.
1: Ya estamos recuperados y lo único que pasa es que ha cambiado un poco la mentalidad del consumidor porque antes estaban las ofertas estas de los hoteles, las tarifas no reembolsables ahora parece que se venden un poco menos porque la gente a lo mejor se piensa que puede tener que cancelar a la última hora y este tipo de cosas pero sí, yo creo que estamos ahí
4: Además, acompañará el buen tiempo, se espera sol y nubes, pero nada de lluvia
0: Y el Camino de Santiago inicia su temporada contribuyendo al crecimiento del turismo rural en toda Galicia María Teijeiro
9: en Galicia se encara una Semana Santa con buenas expectativas en zonas como Santiago, donde hay hoteles completos, especialmente en el entorno de la Catedral. Se prevé una ocupación media del 75%. El Camino de Santiago también inicia su temporada alta y empieza además a llegar turismo asiático, peregrinos asiáticos.
0: Enseguida, incluidos los peregrinos asiáticos, les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
12: Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
0: Las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel?
10: En Roma, donde el Papa Francisco ha abandonado esta mañana el hospital Gemelli... ...en el que permanecía ingresado desde el pasado miércoles a causa de una bronquitis.
0: El pontífice ha salido del hospital a bordo de un utilitario... ...del que ha descendido un momento, ayudado por un bastón... ...para saludar a los fieles que le esperaban y recordar entre risas que sigue vivo.
10: Francisco ha permanecido en un apartamento de uso exclusivo de los papas en el Gemelli... ...y en estos días de convalecencia ha leído periódicos, ha rezado en su capilla e incluso ha cenado pizza acompañado por algunos médicos y colaboradores. Las últimas horas en el centro las ha dedicado el Papa a visitar a los niños ingresados en las diferentes plantas a quienes ha llevado regalos.
0: El pontífice argentino de 86 años presidirá mañana la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
17: El Papa Francisco ya está en la Domus Santa Marta, la residencia vaticana donde vive tras ser dado de alta esta mañana del Hospital Gemelli de Roma, donde fue ingresado el pasado miércoles debido a una bronquitis que le ha obligado a someterse a un tratamiento intravenoso con antibióticos.
6: ¿Cómo se siente? vivo,
17: Jorge Mario Bergoglio, que cumplió 86 años en diciembre, ha bromeado con los periodistas al salir del centro médico, asegurando que se siente todavía vivo. Luego se ha dirigido a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar frente a la imagen de la Virgen y pedirle por los niños que visitó ayer en el área oncológica pediátrica del Gemelli, donde incluso bautizó a un recién nacido. Está previsto que el pontífice retome ahora su actividad, participará mañana en la misa del Domingo de Ramos, el domingo recibirá en el Vaticano a la presidenta de Bosnia-Herzegovina y y durante la semana presidirá las ceremonias de la Pascua.
0: El expresidente norteamericano Donald Trump dice haber recaudado más de 4 millones de dólares en las 24 horas posteriores al anuncio de su imputación en la investigación por el presunto soborno a la
10: actriz porno Story. Daniels Trump ha solicitado donaciones para su campaña a través de su red social y de más de una docena de emails en el último día, mientras aumenta la expectación por su imputación ya que el martes se convertirá en el primer expresidente norteamericano que comparece ante la justicia como acusado.
0: Además, Trump ha publicado un comunicado denunciando persecución política e interferencia electoral. Nos lo cuenta el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
11: Donald Trump sospechoso de cometer probablemente un delito de encubrimiento, de conspiración y de falsificación de cuentas en el caso de pagos a una actriz pornográfica para violar las leyes de financiación de las elecciones presidenciales. Aprovechó que la Fiscalía de Nueva York guardó silencio ayer para bombardear con una veintena de mensajes a sus seguidores pidiéndoles dinero, cuestionando las razones del fiscal para procesarle y también para menospreciar al juez ante el que deberá presentarse el próximo martes en Nueva York. Su abogado, Joe Copina, se unió a los ataques de su cliente contra la Fiscalía. Este es un caso que no hubiera sido investigado contra otra persona que no se llame Donald Trump, dirigido por un fiscal que tiene muchas diferencias políticas con el presidente. Es un caso muy preocupante porque no hay delito alguno. Trump planea dormir el lunes en las torres que llevan su nombre en la quinta avenida y presentarse después del mediodía del martes en el decimoquinto piso del tribunal donde se le tomarán las huellas dactilares. No será esposado ni deberá esperar en una celda. En el piso donde esperará ser puesto a disposición judicial no hay cámara, por lo que por ahora no se sabe si habrá la tan esperada fotografía de Trump detenido.
0: Problemas para Donald Trump y problemas también para su televisión de cabecera, Fox News. Un juez ha enviado a juicio a la cadena por difamación al asegurar que los votos de las elecciones de diciembre de 2020, en las que Joe Biden derrotó a Donald Trump, habían sido manipulados algo que ahora el
10: juez ha confirmado es completamente falso. La denuncia contra Fox News la interpuso la empresa Dominion, que era la encargada de las máquinas de votación utilizadas en esas elecciones presidenciales y que puso a disposición de la justicia miles de documentos probatorios de la falsedad de las acusaciones de pucherazo. Dominion exige a la cadena conservadora 1.600 millones de euros de indemnización.
0: Vamos a seguir en Estados Unidos porque aumenta a cuatro personas el balance de fallecidos por el paso de 30 tornados y una serie de fuertes tormentas que han afectado a varios estados del medio oeste. Las víctimas mortales vivían en los estados de Arkansas e Illinois, donde hay además, José Manuel, cerca de 80 personas hospitalizadas.
10: Las autoridades han declarado el estado de emergencia y han desplegado a la Guardia Nacional para colaborar en las labores de rescate. 300.000 personas continúan sin electricidad y tres estados más se han sumado a la alerta por posibles tornados en sus territorios. El presidente Joe Biden se encuentra este fin de semana en Mississippi, evaluando en persona la de la provocada por los tornados y ha anunciado la cobertura federal de los enormes daños materiales.
15: Haremos cualquier cosa, cualquier cosa que esté legalmente dentro de mis competencias para ayudar a la gente de esta comunidad y quiero agradecer a la policía y a los equipos de emergencias por trabajar contra reloj para rescatar a los supervivientes y poner a la gente a salvo.
0: El Ministerio de Defensa de Taiwán ha denunciado esta mañana que numerosos aviones de combate chinos han atravesado temporalmente su línea de seguridad dentro de una nueva serie de aproximaciones que las autoridades de la isla denuncian como una maniobra de presión de Pekín.
10: Taiwán dice haber identificado a 18 aviones de combate y cuatro barcos de la Armada China y que 10 de los aviones habían atravesado la llamada línea Davis antes de dar media vuelta. El Ministerio de Defensa de la Isla explica que se han activado una alerta provisional entre sus fuerzas por aire y mar así como sus sistemas de misiles.
0: Y la primera ministra de Finlandia, Marin, se juega mañana su futuro en unas elecciones parlamentarias que han levantado un interés sin precedentes a nivel internacional ante el avance del país en su integración en la OTAN y su vecindad con Rusia.
10: Finlandia, que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, ha sufrido un cambio radical en relación con su histórica neutralidad tras la invasión de Ucrania, lo que ha llevado a cerca del 80% de la población a apoyar la inclusión del país en la Alianza Atlántica. Marín, que se convirtió en 2019 en la jefa de gobierno más joven del mundo, con tan solo 34 años, sigue contando con un alto nivel de popularidad entre los finlandeses
0: Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel Onda Cero Noticias fin de semana Nadie está por encima de la ley esto lo sabe bien nuestro abogado experto en Derecho de la Circulación, Santiago Córdoba Letrado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Santi, ¿de qué nos hablas esta semana?
15: Pues mira, se aproxima la Semana Santa, precisamente, uh -huh. y con ella los desplazamientos por vías convencionales, sí. las más peligrosas y donde se registran más víctimas mortales. Pero fíjate que en la última campaña de la DGT de control del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil fueron denunciados más de 5.000 conductores por no hacer uso del sistema de retención. Y además, el 76%, 7 de cada 10 denunciados, circulaba precisamente por vías convencionales, las más peligrosas. Hay que recordar que la multa por no hacer uso del cinturón o del sistema de retención infantil, o no hacerlo de forma correcta, es de 200 euros y además pérdida de 4 puntos. Pero, si además por motivos laborales o cualesquiera otros, se precisa hacer uso, pues se precisa hacer el curso perdón, de recuperación parcial de los puntos perdidos, habrá que sumar el coste del curso. Vamos, que el asunto se pone entre 300 y 400 y pico euros.
0: Bueno, pero esto suponiendo, Santi, que no se cometa alguna otra infracción, ¿no?
15: Claro, habrá que poner la calculadora a funcionar, porque si se comete otra infracción, como por ejemplo, un exceso de velocidad pues otros 100, entre otros 100 y 600 euros más de multa, y en su caso, pérdida de puntos. Por tanto, y para terminar, creo que me parece que además de todas las importantes razones para respetar las normas de tráfico, hay que sumar otra también importante, la del dinerito.
0: Pues sí, si hacía falta una razón más, también está la del dinerito, que con los precios que tenemos en este país, creo que es para tomársela mucho más en serio que antaño, ¿verdad, Santi?
15: Pues yo creo que sí, porque si no el bolsillo va a sufrir mucho.
0: Desde luego. Un abrazo muy grande. Buenas tardes. Muy
15: buenas tardes.
0: Son las 3 menos 9 minutos, son las 2 menos 9 minutos en Canarias y enseguida les vamos a llevar hasta una ciudad de la que, en la que hoy, atento, en la que hoy usted ya puede visitar un museo dedicado a la faraona.
5: Hola, soy ñaki López y yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego
7: Guerrero.
18: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables, respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar,
3: hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
17: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana,
0: Onda Cero. La faraona no cabe en un museo, pero un museo sirve para aproximarnos a uno de los genios del arte español. La ciudad gaditana que vio nacer a Lola Flores ofrece desde este fin de semana la posibilidad de conocer mejor a esta artista que nació hace ya un siglo pero que es eterna y que ya tiene un museo que
18: lleva su nombre onda cero jerez leo galán el centro cultural Olaflores... flores dedicado a la figura de la faraona ya tiene sus puertas abiertas coincidiendo con el año en el que se celebra el centenario de su nacimiento el centro ubicado en la antigua nave del aceite junto al futuro museo del flamenco de andalucía contiene piezas de gran valor sentimental como el vestido de boda que llevó la artista cuando se casó con antonio gonzález el pescadilla sus joyas sus batas de cola así como escritos y y dibujos realizados por la artista Lolita quería agradecer a Jerez y a los jerezanos Que sea ya una realidad este centro cultural dedicado a su madre
7: Lola Flores es eterna Y aquí está, en su casa, viva Y en su Jerez, en su tierra donde la vio nacer
18: Destacar que el gobierno municipal ha invertido unos 700.000 euros en este espacio Que próximamente formará parte de un complejo museístico mucho más amplio
0: Es el momento de hablar de libros ...Hablamos de libros con Paco Paniagua...
2: ...esta semana hemos estado en Venecia... ...con la escritora Eva García Saez de Urturi... ...porque tras ganar el Premio Planeta con Aquitania... ...y ser la autora de la novela más vendida en castellano... ...el año pasado, ahora presenta El Ángel de la Ciudad... ...esta nueva novela devuelve a los lectores... ...al inspector Kraken a una trama por los canales de Venecia...
12: ...pues a Venecia me, me llevó el tema de la novela... ...que era la falsificación de, de pinturas, de lienzos, de arte... Pero también había una parte, una parte etnográfica, veneciana, de leyendas, de tradiciones orales, que me parecía muy paralela a, a toda la serie de Kraken, cuando comencé con El silencio de la ciudad blanca, que hablaba mucho de las leyendas vascas, vitorianas y alavesas, y me pareció un contraste muy, muy bonito. ¿no?
2: Venecia tiene un magnetismo que atrapa, nos dice la autora, que lleva a los lectores por una trama criminal, también con falsificaciones de obras de arte y libros antiguos, y al inspector Kraken como eje central.
12: El museo. Guggenheim, porque ahí mismo está la escultura... ...El ángel de la ciudad de Marino Marini... ...que da, que da título a, a la novela... ...también el Rialto, el puente del Rialto... ...por esa leyenda del diablo y, de, y del puente... ...que también tiene que ver con el tema de la novela... ...con esa dualidad entre el ángel y el demonio... ...es decir, entre, entre el veneciano protector y el veneciano, digamos, diabólico,
2: ¿no? El ángel de la ciudad, la nueva y esperada novela de Eva García de urturi desde Venecia, Editorial Planeta. El hispanista irlandés Jan Gibson tiene en librería su nuevo libro Un Carmen en Granada, memorias de un hispanista dublinés. Este libro ha obtenido el premio Comillas, sus años de juventud y el descubrir en sus primeros viajes a España la literatura de autores como García Lorca o Antonio Machado.
10: Yo creo que en este libro habrá algunas cosas que a usted no le van a gustar y habrá otras cosas que tal vez le hagan repensar algún aspecto de lo que es España este, este, este complejo país el más complejo de Occidente sin lugar a duda tal vez haya algo en este librito que le, le interese
2: un Carmen en Granada Memorias de un hispanista dublinés de Ian Gibson editorial Tusquets.
0: Mamen Rodríguez Astre es quien se ocupa de producir y Nacho Arias es quien se ocupa de realizar este programa de noticias que está usted escuchando que tú estás escuchando ahora mismo y que se emite en Onda Cero Noticias
13: fin de semana.
0: Juan Diego Guerrero. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con otra canción para levantar el ánimo en esta primavera en la que recibimos la Semana Santa y en la que tienes tiempo para el recogimiento, pero también para echar un bailecito. Por ejemplo, con Ellie Goulden. Una cantante, compositora y multiinstrumentista británica que no se considera sabia, sino que aspira a la sabiduría. La que se como una sabia, es la canción con la que te damos las gracias por estar a ese lado de la radio.
7: Que la radio te acompañe.
0: Adiós.